0: Всем привет! Привет, Привет-привет! И как вы поняли, это подкаст про материнство. Мы будем обсуждать темы и проблемы, с которыми встречается каждая мама в начале своего пути. С одной стороны, конечно, у нас не такой большой опыт. Моему сыну сейчас два с половиной года, а моему год и восемь. Но нам всегда есть, что с тобой обсудить. Да, и все, что мы хотим сказать и показать, что материнство
1: бывает разное, но самое главное, что это очень счастливый период в жизни каждой женщины. Так, Тоня. Мы реально решили записывать подкаст. Похоже, что да. Неужели наши разговоры выйдут за пределы чата в WhatsApp? Ох, бедные люди.
0: Ну что, поехали? Всем привет еще раз. Меня зовут Тоня, и мы с моей подругой Кариной знакомы уже больше десяти лет. Ну, студенческая молодость, совместные путешествия, безумные события, которые в старости, я надеюсь, мы будем вспоминать как самые сумасшедшие в нашей жизни. И вот сейчас у нас уже другой жизненный статус, в котором мы любящие жены, осознанные мамы. Но самое интересное, что эта связь, она не просто остается с нами, а с каждым годом все увеличивается. И теперь у нас есть в шесть раз больше тем для разговоров, которые мы обсуждаем каждый день. Это наши мужья, дети, ну мы... Конечно, мы сами. Наши мысли, чувства, эмоции и переживания. И обсуждаем мы это круглосуточно в прямом смысле этого слова. Потому что я сейчас живу в Америке. Карина живет на данный момент в Москве. У нас разные часовые пояса. И чаще всего я просыпаюсь от СМС моей любимой подруги. А она, в свою очередь, засыпает под мои. причем засыпает в самом интересном месте обсуждения. Какой-нибудь волнующей меня тему.
1: И тут, знаешь, такая больная точка наших мужей. Наверное, нужно про это рассказать. Потому что раньше Макс казалось, что мы переписываемся какое-то время днем, А теперь ему реально кажется, что мы переписываемся. Переписываемся с утра до вечера, потому что он уходит на работу. то вот не вечер, я с тобой
0: переписываюсь. Он приходит с работы, ты просыпаешься, и мы опять переписываемся, поэтому sorry, Макс. Так получается. И, в общем-то, мы поняли, что нас, как мам, интересуют практически одни и те же темы. Но помимо нас, им интересуются также и тысячи других мам. И я уверена, что каждый из нас знает то чувство, когда она выговорилась с подруги, и та ее поняла, поддержала, привела какой-нибудь свой пример из жизни. И на душу сразу становится так хорошо, легко и спокойно. Вот именно это ощущение мы и хотим вам подарить от прослушивания нашего подкаста.
1: Еще знаешь, очень приятно, когда ты что-то читаешь, какой-то пост, и думаешь, «Слава богу, я такая не одна». Давай расскажем немного о себе. Наверное, это логично. Как Тони уже и сказал, меня зовут Карина, и я живу в Москве вместе со своей семьей, с мужем, с сыном. Моего сына зовут Лука, ему год и восемь, и у меня есть две сумасшедших собаки. До декрета я занималась маркетингом, работала в детской категории. Я занималась продуктами для детей, конкретно подгузниками. Сейчас я просто мама и стараюсь наслаждаться и быть действительно просто мамой.
0: А мы живем в Америке с моим мужем и сыном, которому сейчас два с половиной года. А до этого три года мы жили в Вене. И я буду иногда ссылаться на этот промежуток времени в нашей жизни, потому что именно Вене забило сердце нашего сына, и мы с моим мужем стали родителями. Когда я была беременна, я рассказывала тебе о том, каких принципов я буду придерживаться, воспитывая своего ребенка. И ты меня тогда внимательно слушала. И вот родился Олег, и практически сразу ты узнаешь о том, что ты беременна, и уже слушаю тебя я. Но мы с тобой ни разу не обсуждали эту тему ожиданий реальности. И мне кажется, это было бы очень интересно обсудить сейчас.
1: Ты знаешь, по своему опыту я могу сказать, что мне кажется, вероятность того, насколько сильными будут расхождения в ожидании реальности, зависит mm-hmm. от первоначальных ожиданий от материнства. Хоть это и тавтология, ну да ладно. Просто у меня в семье были дети, у моих знакомых были дети, и так как я работала с детской категорией, у меня были примерные представления о материнстве. Плюс многие коллеги, знакомые, посты блогеров в соцсетях меня реально пугали тем, что будет совсем от ата и Я, в принципе, готовила себя к худшему сценарию и точно не смотрела в будущее через розовые очки. Поэтому в моем случае, например, расхождение с реальностью, конечно, было, мне кажется, этого не избежать, но они минимальны. А самое крутое, что в чем-то реальность даже превозошла мои ожидания.
0: Ты знаешь, ты сказала о том, что в твоем окружении уже были дети. У меня как раз в точности наоборот. Да, у меня есть племянник, но он живет в другом городе, и встречались мы два раза в год по две недели. И вся нагрузка была на моей сестре в основном. Я уже была таким любящим наблюдателем со стороны.
1: Мяник, который родился со мной в один день. Привет, да, Никита! Да, да. Никита,
0: привет, да. И мне было немножко тяжело. Я тебе честно признаюсь.
1: Да, я помню, когда ты только стала мамой, ты писала мне, что ты никогда вообще не держала новорожденных детей до своего. И в тот момент мне реально показалось это странным, потому что я к этому моменту уже пятерочку точно новорожденных детей подержала. И я помню, когда я приходила к тебе в роддом. И помнишь, Олежке было два дня, и я его переодевала, только говоришь: Блин, ты так нормально это делаешь. С чего помню, у меня спросила моя подруга, как там Тони я говорю, она отлично справляется для мамы, которая до этого вообще не видела новорожденных детей. Но я помню твой страх и в беременность, что ты никогда не видела совсем таких крошек.
0: Да, ты знаешь, я очень за это переживала на самом деле, но когда родила ребенка, у меня как-то все включилось само собой.
1: А в беременность, вот расскажи про свою беременность, были вещи, которые ты не
0: ожидала. В последнем триместре беременности мне поставили диагноз хлестаз. Дело в том, что это очень редкое генетическое заболевание, которое проявляется через зуд. Выделяются такие вещества, которые раздражают кожу, и все тело начинает просто жутко чесаться. Изначально всем ставят беременный дерматит, ну, по крайней мере, в Европе. Но особенность именно этого заболевания в том, что зуд начинается с конечности рук и ног. Так вот, последний месяц я спала по два часа с 5 до 7 утра и все остальное время просто мечтала, что вот родится мой ребенок, тогда-то я и высплюсь. Все говорили, что младенцы спят. Они спят и ночью, и днем, и круглосуточно. Угу, не тут-то было, знаешь. Ночью еще можно было сказать, что он хорошо спал, так как совместно сон творит чудеса и это правда. Но вот подъемы у нас были очень ранние. И в остальное время я носила его на ручках. Путем проб и ошибок. Я пыталась найти способ, который помогал бы ребенку быстрее уснуть. Сначала, значит, качала, сорвала спину, купила фитбол. Прочитала статью о вреде качания, выкинула фитбол. Пошла на кухню, включила вытяжку. Этот звук вообще не зашел моему ребенку, хотя многие очень хвалят этот способ. Нет. Пошла, значит, в ванну, включила кран. Вспомнила, что мы сейчас живем в Европе, нам придут какие-то сумасшедшие счета завода. Выключила кран. И потом... О, oh, бинго! Я скачала приложение с белым шумом, и мой ребенок уснул, потому что его больше не отвлекали эти внешние раздражители, и спал он крепко и достаточно долго. Снова у
1: меня ожидания были совершенно другие. Я также думала, что новорожденные дети спят как бы весь день. Uh-huh. И мой ребенок, правда, спал весь день wow. а с одной поправочкой. Он спал весь день на мне, или со мной, или на моих руках. Я-то думала, что я смогу быть любимым мужем, прекрасной хозяйкой и готовить. Нет, я могла только быть хорошей мамой. А мне кажется, он реально первые три месяца он всегда спал рядом. Ну, конечно, были моменты, когда он спал в кроватке, а не на мне, но через 20 минут он проспался уже. Ты вот рассказывал про свой недуг в беременность. У меня, например, были наоборот заниженные ожидания от беременности, потому что есть такой образ беременной женщины, что она толстая, неуклюжая, с отдышкой, ей очень тяжело. У меня в беременность было все совершенно по-другому. Если опустить токсикоз на ранних сроках, да, когда ты действительно не очень красивая, а больше бледная и чаще всего провожаешь mm-hmm. время в туалете, mm-hmm. я в остальную второй триместр, конец первого, я была очень красивая и мне очень нравилось это состояние. Я постоянно делала себе локоны. Мне нравился мой живот. Мне казалось, что у меня красивая фигура. Ну, потому что, знаешь, живот, он такой аккуратный, круглый. Я все была прям такая летающая-летающая. Мне столько комплиментов прилетало в тот момент, когда я беременная была. Ну, конечно, на девятом месяце я почувствовала на себе все эти разрушения, когда ты просыпаешься и просто мечтаешь родить все время. То есть я просыпалась У-у-у. с мыслью «Господи, когда же я рожу?» Потому что было тяжело, и ты разваливаешься. У-у-у. Но, в принципе, вот беременность превзошла мои ожидания.
0: У-у-у. А ты знаешь, я еще очень часто слышала, что беременность — это не болезнь. Болезнь. И как бы нужно быть активной и вести достаточно спортивный образ жизни, ходить и не сидеть дома на диване. Но я тебе скажу, что у меня было абсолютно не так. Последний триместр, наверное, я вообще не могла уйти дальше своего двора или магазина. У меня должен быть на каждом перекрестке какой-нибудь перевал, где я должна была посидеть. И я просто ненавидела этого сказания: что беременность — это не болезнь. Но, ну, ребят, камон! Ты весишь на 20 килограммов больше, твои ноги не привыкли к такому весу, у тебя большой живот, отдышка И в случае случае, я еще постоянно чесалась. <laughs> ну какая же это не болезнь, ну серьезно. Мне кажется, что нужно как-то вот эти остановки тоже немножко менять, чтобы женщины прислушивались к своему организму.
1: Ну да, все таки беременность — это особое такое положение. Да,
0: состояние. Нет, я согласна, что есть девушки, которые прекрасно себя чувствуют и легко справляются с своей беременностью, но как бы это не всем подходит, это мысль.
1: С родами у меня то же самое, как и с беременностью, были настолько заниженные ожидания. Я вот клянусь, я с детства боялась родов, потому что у моей мамы было ну, да очень тяжелые роды, и как-то у меня в голове мне казалось, что роды — это адские мучения, это очень тяжело, и я точно с этим не справлюсь, потому что я совершенно маленькая, хрупкая, у меня там узкий таз, у меня маленький рост и так далее, и крупный плод был. Я очень тщательно выбрала врача, но получилось так, что таких родов, какие были у меня, я реально даже мечтать не могла. И сразу после родов я сказала Максу, что так я могу еще пятерых тебе родить. Ну, конечно, в тот момент я не думала, что после родов наступает самый прекрасный период. Когда ты точно поймешь, что пятерых рожать это не про тебя. Но вот у меня с родами были точно заниженные ожидания. Но это мой случай, потому что все-таки в большинстве случаев роды угу. это очень больно, это тяжело и так далее.
0: Я еще во время беременности очень переживала за состояние своего тела. Я боялась того, что моя фигура изменится настолько, что я не смогу себя принять. Есть одна ситуация, которая в моей памяти останется на всю жизнь. Я вышла первый раз без живота, без ребенка в магазин. И я шла. и я никогда раньше не носила свое тело с таким достоинством. И дело не в том, как оно выглядело на самом деле, а в том, что какое-то внутреннее свечение. Это
1: очень круто.
0: Я никогда раньше такого не испытывала. Я просто ощущала свое тело немного иначе чем до, потому что я всегда была им недовольна, а тут я прям приняла его. Но у меня здоровое тело, которое подарило нашей семье ребенка. Может быть, это как-то мысли были связаны с этим, я не знаю. Состояние было просто потрясающее. Это
1: правда очень-очень круто, потому что я как раз думала, что я после родов быстро похудею на ГВ, как все это делают. Все говорят, что с помощью ГВ ты быстро худеешь, становишься худее, чем ты была. Ты знаешь, что я всю жизнь стараюсь быть худой. Но я приходила в свою форму ровно год, и мне было очень тяжело. Я не могла принять себя. Мало того, с учетом, что я сейчас уже вернулась в свой добеременный вес, я до сих пор uh-huh. не до конца довольна собой. Хотя там мой муж говорит, что все прекрасно. Вот у меня не получается, поэтому я по-доброму тебе завидую. И это очень классно, что у тебя это есть, потому что все-таки большинство женщин, наверное, не после родов совсем вообще не видят никакого внутреннего свечения, видят только серый цвет лица. Я думаю, что женщины, у которых было подобное, они тебя поймут. И мало того, что об этом пишут психологи очень часто. Да? да, они пишут про то, что как раз про принятие себя, что это тело потом подарило человеку жизнь, и как можно не любить это тело, если вот оно такое прекрасное, оно сделало человека, есть новый человек, и он дышит. Это прекрасно, что у тебя так. Вот знаешь, что у меня было полное вообще расхождение ожиданий с реальностью? Это грудное вскармливание. Несмотря на то, что до уродов я просмотрела канал вот этой знаменитой женщины, которая консультант по грудному вскармливанию, я думала, что, во-первых, я все знаю, во-вторых, я думала, что природа это придумала, да? Угу. Есть ребенок, есть грудь, они вместе что-то делают и все хорошо. А оказалось, что, во-первых, это адски больно, что это очень сложно и ребенок вот вообще не всегда понимает, что это грудь и что угу. с ней нужно делать. Еще у меня были просто эти ночи с консультантами по грудному вскармливанию, которые приезжали ко мне, потому что у меня температура 39 и так далее. То есть в uh-huh. этом плане я реально не ожидала, что с этим у меня могут быть какие-то сложности, и меня все очень сильно бабахнуло. «Так, ладно, что чем с тобой плохом? Давай о чем нибудь хорошем». Я вот, например, думала про одежду. Я всегда представляла, что вот я буду гулять со своей коляской, которую я скрупулезно выбирала. У меня там будет маленький младенчик лежать, я буду вся такая стильная одетая мама.
0: А не то, что эти клуши, да, в зимних колясках.
1: Да, там в каком-нибудь летящем платье, на каблуках. Примерно так я себе представляла. Сейчас я одеваюсь, и я реально рада, что я живу там, где теоретически никто из моих знакомых не живет, потому что знаешь, я похожа на местную сумасшедшую как в один дома была такая женщина, которая кормила голубей. Ну вот так твоя подруга выглядит примерно где-то там на окраине Москвы. Какая-то шапка, огромное пальто, знаешь, какие-то сапоги, все, что быстрее это одела, пока ребенок готов идти гулять. Вот так вот. А я думала, что я буду вот прям в летящем платье на каблуках вышагиваться своей красивой коляской. Ничего подобного. Я так долго выбирала коляску и представляла, как Лука будет в ней долго спать, как я буду гулять, знаешь, сидеть, читать книжку в парке на лавочке, пить кофе.
0: О, да-да-да, это самое частое ожидание от материнства, что ты будешь проводить время за книгой в парке. Да,
1: но ну, мой ребенок первые полгода вообще не спал в коляске. Он там только кричал, и все мои прогулки были просто под аккомпанемент, я называю, орущая коляска, знаешь. Ну, ты бежишь с этой орущей коляской быстрее домой, вроде бы воздухом подышал 40
0: минут, можно убежать домой. Я помню момент, когда в мире стало популярно все естественно. И все бьюти-блогеры задвигали эту тему: что красивая кожа, это кожа бестональника. Да-да-да-да-да, это все-все-все это да про меня. Поэтому перестану я краситься, куплю себе дорогую уходовую косметику.
1: А вот я про себя думала, что я буду краситься как каждый день, как я это делала, когда я работала в офисе. Я думаю, я стану мамой буду красить каждый день. И действительно, пока я ушла в декрет, и первые два месяца ровно до родов я красилась каждый день. А потом... Тут я недавно увидела, что срок годности моего тональника истек,
0: А он даже наполовину не использовал. Раньше такого никогда не было. И как? Ты перешла на нашу сторону
1: или нет? Ну да. Я на стороне естественной красоты. Муж меня поддерживает. И теперь, когда я крашусь, он почему-то у меня спрашивает, ты это куда так на марафете Я говорю, Максим, Ну, я просто накрасилась. Раньше Ну, я такая каждый день была.
0: Ой, это а знаешь, я еще думала, что после родов я, значит, сразу пойду в спортзал. Месяц пройдет и я буду постоянным посетителем таких заведений. Но я до сих пор в спортзал так и не пошла, хотя на прямку уже два с половиной года. Я утешаю себя тем, что, конечно, я много гуляю с ним, бегаю. Он у меня очень активный, и бегать за ним надо быстро. Как бы живу с этой мыслью, пока прекрасно. Ничего пока менять не собираюсь в этом плане. А знаешь, что я
1: вспомнила из своих ожиданий? Я реально думала, что как только Луке будет четыре или восемь месяцев, я оставлю его свекрови, и мы с мужем полетим в романтическое путешествие. Слушай, я реально так думал, я думала, что оставлю банку молока и такая улечу, сам справиться. Но, собственно говоря, Луке год и восемь, у меня не было никакого романтического путешествия с
0: мужем. Я еще помню наш с тобой диалог в машине, когда обсуждали тему послеродов, отношения с мужем, что нужно уделять ему очень много внимания, потому что пары в основном простаются именно в этот первый год после рождения ребенка, и мы такие да, 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 все, там родится ребенок, вот как раз совместное путешествие, ужин при свечах. Я помню, мы с тобой это реально обсуждали. Но после рождения ребенка я думаю, что мы достаточно быстро поняли, что проще объяснить мужу, Чем думаю, что это такой период и нужно относиться снисходительно к тому, что ты больше времени проводишь с ребенком. И мне кажется, слава богу, что у нас адекватные с тобой мужья, потому что они достаточно э, здраво приняли эту мысль. Да, да,
1: да. Ну вот знаешь, что я хочу сказать? У меня был ужин при свечах ага.
0: с Максимом, когда выключили свет.
1: Немного романтики в семейной жизни. Я еще думала, что я выйду на работу как можно скорее. В год я точно выйду на работу. Кстати, к теме моих ожиданий я, правда, не думала, что я буду такой мамой, потому что я настолько любила свою работу. Я их сейчас люблю, я очень скучаю и, правда, хочу работать, но просто понимаю, что сейчас важный период в жизни моего ребенка и все-таки мне нужно еще быть с ним. Но вот в этом плане мои ожидания и реальность вообще не совпали. Я думала, что я точно не буду такой мамой, блин, курицей, сетке какая я оказалась.
0: Видишь, какие сюрпризы и открытия иногда случаются? Я в свое время громче всех кричала, что никогда мой ребенок не будет есть баночное пюре, никогда я не дам ему картошку фри, и уж тем более я не дам ему сладкое до трех лет. Но... Теперь на всех семейных обедах мы спасаемся картошечкой. К баночным пюре я тоже пришла довольно быстро. Я поняла, что продукты, которые предназначены для изготовления детских пюре, они выращиваются без добавления всяких химикадов, пестицидов и проходят жесткую проверку. А вот в комбатчике с прилавкой я не могу быть так уверена.
1: Как я уже говорила, что в моей семье у моих близких родственников были дети. И наблюдая за тем, как у них проходит их родительство, я делала какие-то выводы и думала, что вот у меня так точно никогда не будет. Например, когда я приходила в дома, где есть дети, там было какое-то нереальное количество игрушек. Я думала, что ну нет, у меня точно такого не будет. Все это изобилие к хорошему не привезет. И зачем так много игрушек? моего ребенка будет 2-3 игрушки. Он будет в них целыми днями играть. Но как ты понимаешь, тут ошибка вышла, Потому что УКЕ год и 8, и у него игрушек, наверное, больше, чем у меня за все мое детство. То же самое было с порядком: потому что когда ты приходишь в семью, где есть дети, там очень часто разбросаны игрушки, и какой-то беспорядок. Я думала, что это проблема этих мам как-то. Дети, что сами не убирают с собой игрушки, значит, они неправильно воспитывают этих детей. Но нет, дело не воспитание. Дело в том, что дети реально все разбрасывают, и вот так они познают мир, познают их физические свойства предметов, бросают все на пол. Как ты понимаешь, у меня тоже дома теперь беспорядок, и муж приходит по вечерам с работы и говорит, что у вас произошло? Просто объясни мне, как может вообще это произойти? Что это за Армагеддон? Вот. И, например, еще у меня была такая, я никогда не, я думала, что мой ребенок никогда не будет орать без повода, как дети умеют это делать. Причем у меня сестра, дочка моего папа, была очень удобным ребенком, как это сейчас модно говорить, и она действительно практически не плакала. Там у ребенка и зубы прорезали так, что никто этого не замечал. Но у меня все не так. Мой ребенок и плакал и по поводу, и без повода, и зубы лезли тяжело. Почему я тогда думала, что у меня будет не так? Откуда эта, знаешь, самоуверенность? Я не знаю. Но я лишний раз поняла, что, наверное, планировать что-то в беременность, это как минимум странно. И, например, сейчас я стараюсь вообще не зарекаться на эту тему.
0: Я тоже была уверена, что всегда смогу со своим ребенком договориться. И даже если ему будет год, я всегда найду к нему подход. Понимаешь, уже стихи у меня получаются. И я так ласково его попрошу. Малыш, не прыгай в лужицу, ножки намочешь, и он вот прям возьмет и меня сразу послушает. А те дети, которые не слушают родителей в этом возрасте, значит, с ними не в достаточной мере была произведена воспитательная беседа. Со мной сто процентов такого не случится.
1: Я спросила у Макса, как вообще у него ожидания и реальность вообще совпали. И он мне сказал, что все говорят, чем старше ребенок, тем будет легче. И он так думал, вот сейчас лука подрастет и будет легче. Нужно потерпеть чуть-чуть. И точно будет легче. А на самом деле, ничего подобного. Легче тебе было в прошлый раз. А сейчас все только усложняется. И тут, возможно, вот эта поговорка русская: маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. Это правда. И у нас с тобой еще маленькие детки. И мы с тобой встретимся еще с этими проблемами детсадовских детей, школьников, а уж потом и все эти подростковые загоны начнутся. Как-то подводя к итогу эту тему и наш с тобой первый эпизод. Хотелось бы сказать, что да, ожидания и реальность не всегда совпадают. И часто мы действительно идеализируем себе все, в том числе материнство. Но это совершенно нормально. Все это приходит с опытом и женщина и мужчина. Ну то есть мы вообще люди такие существа, которые выживаем и адаптируемся ко всему. Поэтому, если тебе кажется, что сейчас очень сложно и тяжело и ты не могла к этому никогда не подготовиться, то
0: два варианта: либо это период и он пройдет, либо ты просто к этому привыкнешь. Это абсолютно нормально, когда ожидание не совпадает с реальностью. И мне кажется, что самое главное в эти моменты подстраиваться под интересы своего ребенка. Не бояться где-то признавать свои ошибки, свои какие-то заблуждения. Не выгуливать и не слушать людей, которые выгуливают свое белое пальто, потому что они сто процентов сталкивались с тем же самым. Спасибо всем,
1: кто дослушал этот эпизод до конца. Предлагайте темы, пишите письма нам на почту в наш Телеграм-канал или Инстаграм. Все ссылки есть в описании. Ну, Но если мы и наш подкаст вам понравились, пожалуйста, поставьте
0: оценку нашему подкасту. Нам будет очень приятно.